0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Roger van Boksel is president-directeur bij de Nederlandse Spoorwegen. Het bedrijf speelt een grote rol in het verduurzamen van mobiliteit en rijdt sinds 2018 op 100% windstroom. Josje van Bokstel, welkom. Goedemorgen. Ja, de overstap van de zorg van mensen is ook een hele mooie plek als directievoorzitter naar de zorg. Dus waarom de overstap van zorg naar mobiliteit?
1: Nou ja, het is, ze alle tweede domeinen hebben natuurlijk heel veel logistiek in zich. Als je kijkt naar hoe in een ziekenhuis patiëntenstromen ja. worden geleid. Langs verschillende afdelingen, onderzoeksafdelingen, behandelafdelingen. Dat, dat heeft ook iets logistieks. Maar het is natuurlijk een beetje vergezocht. Ik zeg wel, er zijn ja, nou, dus, mooie overeenkomsten. Ja, dat overeen... klinkt niet echt lukken, ja. Ik nee, ben maar er zijn... gek op logistiek. Nee, dat klopt. Maar er zijn ook mooie overeenkomsten. Want ik zeg wel de onze machinisten, dat zijn eigenlijk de dokters in het ziekenhuis. En, en de verpleegkundigen in het ziekenhuis, dat zijn onze conducteurs. Ja. Die, de, de, en dat is een beetje in eenzelfde rolverdeling, hè. De... de de conducteur is echt met de reizigers bezig. En de machinist die doet het professionele rijden. En, en dat zou je in een ziekenhuis ook zo kunnen typeren. De dokter die doet echt zijn professionele werk. En de verpleegkundigen die hebben echt de zorg voor de patiënt.
0: Ja. Nee, dat vind ik een hele mooie uitleg. Ik, ik, ik had zelf in mijn hoofd, maar dat, dat is natuurlijk een verschrikkelijke aanname. Maar ik dacht, je met ergens directievoorzitter en president-directeur. Dat eh, president-commissaris oh, nee. helemaal, dat klinkt zo mooi hè. Ja, het of prachtige... doet dat er gewoon niet toe?
1: Nou, Nee, dat, het, het, nee. ik vind prachtige namen. Het heet leggen. nou eenmaal zo... Kan ik, ik kon het ook niet helpen nee. uh, en, en ja, het is een bijzondere titel, maar het is ook echt een voorrecht om van zo'n mooi bedrijf de aanvoerder te mogen zijn.
0: Nou ja, een mooi bedrijf, maar ook een complex bedrijf. Dat werd meteen ook geroepen toen je daar aantrad, als interim in het begin ja. nog en er werd gezegd, nou wacht even, in één jaar kun je dit nooit doorgronden. Was dat te pessimistisch of is dat waarheid gebleven?
1: Nou, wat, wat, ik werd inderdaad voor een jaar aangesteld om weer rust te brengen. Want er was zoveel uh, aan de hand geweest. Hè? Ja. De, de Vira-enquête net uh, aan de hand. En, en, en uh, de foute bieding, uh, zeg maar, in Limburg. Ja. Dus uh, er was veel gebeurd. En er moest echt weer rust komen. Maar wat ik veel belangrijker vond, is dat alle mensen die daar iedere dag hun geweldige best doen... gewoon weer vertrouwen kregen in hun bedrijf. Want dat vertrouwen dat had een enorme deuk opgelopen. Ja. En dat is gelukkig helemaal terug.
0: Maar hoe doe je dat? Hoe breng je in één jaar... in een complex bedrijf vertrouwen terug?
1: Nou, in de eerste plaats door goed naar de vakmensen te luisteren. Want, want vakmanschap in, in, in de NS is, is echt heel belangrijk. Maar het dat...
0: gebeurde daarvoor dus niet?
1: Nou, ja, maar dat, het, het had een deuk opgelopen door die mislukking. Ja. Hè? Kijk, als je een trein koopt uh, en, en er valt een bodemplaat onderuit en iedereen is in paniek. Dan kun je nog stoeien over de vraag: is hij ook niet veel te snel op het spoor gezet? Hè? Onder politieke druk hadden we niet wat dat rustiger moeten doen? Veel... Nou, er is een
0: mooie reconstructie over geschreven. Ja. Boek nee, daarom. We en ik heb dat boek allemaal. ook goed ja. gelezen.
1: Dus uh, en. en nou, als je dan goed naar je mensen gaat luisteren... hen weer vertrouwen geeft... Hè, dat kost even, want in het begin dachten ze ook... wat komt die van Boksel hier nu weer doen? Hè? En, en, en toen werd er niet gezegd... oh, die heeft twaalf jaar bij mensen gezeten. Nee, ik was oud-politicus. Ja. Dus ja, dat werd meteen een uh, interessant gesprek. Maar, maar ik ben echt enorm van het bedrijf gaan houden... Uh, de, we leveren iedere dag gewoon een topprestatie. 1,3 miljoen mensen iedere dag... Uh, van plek naar plek brengen... en dat. En dat doet iedereen met heel veel overtuiging en betrokkenheid.
0: Zeker, maar die complexiteit uh, blijkt wel heel zijn? Ja, dat is het.
1: Natuurlijk, nee, dat is het ook. Maar Kijk,
0: moeilijk het... te doorgronden, dus dat, 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 dat is niet zomaar een vaar voor de buitenwereld. Daar heb je ook echt tijd voor nodig. Nee,
1: je moet heel veel naar de verschillende werkplekken gaan. En, en of je nu naar de onderhoudsfabriek <coughs> sorry, in uh, Haarlem gaat, of uh, naar de werkplaats in Maastricht, of meeloopt met een uh, conducteur, uh, of op de Intercity direct mee rijdt met de machinist. Ja. <coughs> sorry. Dat, dat moet je wel echt doen. Je moet, je moet ja. laten merken dat je het bedrijf zelf wil verinnerlijken. Want anders dan heb je geen geloofwaardigheid. Dan, dan denk je van ja, die, die bestuurt maar die weet niet eens waar, wat.
0: Nou ja, dus je moet veel tijd investeren in het bedrijf. Tuurlijk, nee, maar zeker als, als altijd. Hè, iemand van buiten, die gaan we even uitproberen. Kijken of je het wel snapt. En helemaal Tuurlijk. met dat soort etiketten natuurlijk. Hè, van ja. de oud-politicus. Maar te veel door de wol geverfd toch om dat te laten gebeuren. Ja, maar
1: denk, kijk, ik heb altijd geleerd, als je geen vertrouwen geeft, krijg je het ook niet. Dus nee. het begint met zelf geven. En, ja. en, en, en gelukkig durf ik te zeggen, is dat ook teruggekomen. En hebben we de afgelopen jaren met elkaar, met, met, met 25.000 mensen, hebben we gewoon laten zien dat de NS weer een wereldprestatie levert in Nederland.
0: Nou ja, normaal zou ik dan zeggen, nu ga ik een hele kritische vraag stellen, maar ik moet, ik moet dat toegeven, want kijk, NS en duurzaamheid, dat, dat hadden we een tijd lang geleden ook niet zo gedacht, maar staat bijna op één lijn. We praten hier voor niks, ook in deze Green Leaders podcast, daarom over NS en duurzaamheid. En uh, duurzaamheid, zei je ooit tegen, tegen ons, hè, duurzaam bedrijfsleven, nou dat is best lastig uh, duurzaamheid, want uh, dat is vooral een interne strijd.
1: Ja, dat is het vaak. Uh, het, het mooie bij NS was dat ik daar uh, al letterlijk in een rijdende trein stapte. Er, er waren al volop plannen om uh, de NS helemaal op windenergie te laten rijden en, en niet meer op uh, diesel. Nou, daar zijn we in geslaagd. We hebben een heel innovatief contract gesloten met een grote stroomleverancier, dat mag ik hier zeggen, met Eneco... En die die zorgen dat wij iedere dag gewoon 100% windenergie krijgen waar onze treinen op rijden. En als het een keer tegen zit en er is geen wind, dan krijgen we het van verder weg.
0: Maar waar bestond die interne strijd dan uit? Want dat is ook aardig natuurlijk voor anderen die zo'nzelfde strijd moeten voeren om te weten wat je moet doen.
1: Ja, nou ja, weet je, het het verandert hele productieprocessen. Het verandert de mentaliteit van rijden. Maar het mooie was, we hadden ook machinisten... die waren zelf al bezig om ook efficiënter te rijden. Die bijvoorbeeld zeiden, je moet goed optrekken... maar als je op tijd afremt, kun je ook heel lang uitrijden zonder stroomverbruik. En en dat soort programma's, dat, dat werd gewoon intern al doorgevoerd. Nou, we zijn later... Onze treinen, de firms, die worden nu gerenoveerd. Daar is 95% van het materiaal wordt hergebruikt. Daar ben ik ook ontzettend trots op. We zijn nu bezig met een programma... om binnen vijf jaar alle plastic op stations weg te krijgen... We, we doen een gescheiden afval. Uh, uh, we zijn met zoveel onderwerpen bezig.
0: Toch hangt het nog niet in de hoofden van heel veel mensen. Je zou bijna zeggen, hoe kan dat nou toch?
1: Nou, ik vind mij heeft wel verbaasd, dat zeg ik heel eerlijk... Hè, dat bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken... in het buitenland heel veel reclame maakt over duurzaamheid uh, in Nederland... dat we dat zo hoog uh, op de agenda hebben bij heel veel bedrijven... wat ook zo is. Hè. Ja. We hebben fantastisch presterende Zeker. bedrijven op het gebied van duurzaamheid... Maar dan wordt bijvoorbeeld de NS nooit genoemd. Want het is net alsof men dat maar voor lief neemt dat wij die enorme omslag hebben gemaakt. Maar het feit dat wij nu iedere dag op windenergie rijden, dat betekent dat wij gewoon een hele dag stroomverbruik van de stad Amsterdam hebben inverdiend. En dat is, dat is echt een mega prestatie. Ja, ik las
0: zelfs en... in een, uh, het blad Managementscoop ook. He. Je stond geloof ik in een top 100 op, op nummer 12. En uh, nou, niet, je, je kunt dan de complimenten in onvast nemen. Maar je zei, wacht even, 12? Dat verbaast mij. Dus ook daar weer de verbazing. Dus dan is daar toch nog wat werk aan de winkel.
1: Ja, nee, maar het, het zakt altijd... Als je echt
0: iets te vertellen hebt, dan mag je het ook ja, Het zakt zelen. langzaam
1: door. En, en, en uh, ik vind het mooie, je, je bent nooit klaar. Er zijn zoveel onderwerpen. Kijk, ook in, de, in bijvoorbeeld in ketencontractering. Wij doen heel veel zaken ook met andere bedrijven en instellingen, in het kopen van producten of het verkrijgen van diensten. Ja, en je kunt ook in ketencontractering bewaken, doen wij nou genoeg met duurzaamheid? Letten wij nou op alle inkoop die wij als NS ook doen, of we dat ook doen met bedrijven die ook duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan? We zijn bezig met autootjes bij stations te plaatsen, elektrisch. Uh, d- d- dat zijn het, en dat doen we ook in samenwerking met andere bedrijven. Maar
0: autootjes bij stations te plaatsen, wat houdt dat precies in?
1: Nou, we hebben nu in Rotterdam en in uh, 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 Driebergen-Zeist... hebben we van die uh, Greenwheels staan die dus ook elektrisch rijden. Ja. Dat vind ik echt heel mooi, want onze reizigers ja, die, die zitten niet alleen in een trein. Die komen of met een fiets of te voet of, met een, of hebben een auto nodig als ze weer doorgaan. En ook daar is het interessant om dan te zeggen... kun je nou die hele keten... Ook goed. Nee, ja, maar dit Organiseer. zijn geweldige
0: plannen. Maar din, dan zou je juist uh, op een positieve manier naar het verleden als politicus kunnen wijzen. En dan politicus in een uh, in, in, in hoge mate namelijk. Uh... Minister In dit geval, je ik ben twee keer minister geweest... maar in dit geval minister van Groot Stedenbeleid en Integratie. En dan toen al nadenken over mobiliteitsplannen. Dit is ook een groot mobiliteitsplannen en is van deur tot deur. Ja,
1: maar ik vind, ik vind het interessant als je kijkt naar de ontwikkeling van Nederland... nu de komende jaren. Dan zie je dat de, de groei in de steden in en rond de steden gewoon doorzet. He, ja. we, hebben, we bouwen nu, er zijn plannen om... Ik geloof 350.000 woningen alleen al in de Randstad daarbij te gaan bouwen. Een deel bij Rotterdam, een deel bij Amsterdam in het Westelijk havengebied. Bij Leiden. Dus het, het, het wordt steeds voller Utrecht groeit enorm. Ja, dan moet je ook nadenken over waar gaan die mensen wonen en werken? Hoe ontsluiten we dat? Wat is de mobiliteit die daartussen gevraagd wordt? En daar zie je wel een lichte verschuiving van, van het asfalt van de weg naar het spoor. En dat is niet zo gek, want op een gegeven moment is het op, de ruimte voor voor nog meer wegen. De ruimte voor nog
0: meer spoor trouwens ook, hè?
1: Ja, nou ja, op sommige plekken kunnen we nog steeds zeggen, we kunnen... sneller en beter achter elkaar rijden ja. dan we dan nu maar al doen. Maar wat doet. is het
0: over acht jaar? Dan, dan is Nederland ook... Heel nou, al we hebben een spoor. paar
1: plekken in Nederland waar echt spoor bij moet. Hè? Bijvoorbeeld ja. het hele traject tussen Den Haag en Dordrecht, dus ja. langs Rotterdam, daar moet echt het spoor verdubbeld worden. Dat kan niet anders. Ja. En, en, en daar is ook iedereen het over eens. Dus wij hopen dat we die plannen straks met de Rotterdamse regio ook in Den Haag kunnen aanbieden. Maar het gaat toch
0: zeker door als iedereen het over eens is, of niet? Want wat is dan nog de adder onder het gat?
1: Nou ja, dat moet ook betaald worden. En, en het nou ja, Maar als
0: iedereen het erover eens is, dan, dan ja.
1: Zeker, maar ik, ik formuleer het gewoon met grote urgentie, maar ook, ook bescheiden in de zin van wij denken mee. En we willen graag ook de rijksoverheid en provinciale overheden helpen. En dat doen we ook met de stedelijke vervoersbedrijven in de Randstad, met GVB, RET en HTM. Zijn we echt aan het kijken wat is nou de beste manier om de Randstad zo toegankelijk mogelijk te houden... maar ook de lange verbindingen te koesteren. En dat zal u van de NNS niet verbazen... want ook mensen in Groningen willen... graag binnen een uur in de Randstad zijn... Ja, dat, dat is natuurlijk
0: toch steeds de kritiek ook. In de Ransert gaat het allemaal heel erg goed. Maar je zult toch maar in de, de buitengewesten wonen. Tussen aanhalingstekens, In Limburg en Groningen. En ja, dat, daar mag je bijna niet wonen. Want er is geen openbaar vervoer. Nee, maar
1: ho, U gaat nu heel hard. Ja, nee, echt. De regio Groningen is een van de beste regio's als het gaat om openbaar vervoer in heel Nederland. Ook met de lange lijnvoorziening. En dat kan nog sneller. We kunnen nog sneller... Uh, gaan rijden tussen Groningen en Zwolle. Ja,
0: maar even goed goed voor de mensen in Groningen ook die dit horen. In Groningen, de stad en en omgeving, maar dan ook alle kleine dorpjes daar. Ja, ja,
1: ja. ze hebben daar een regionaal vervoersplan ontwikkeld... wat Groningen stad met de onderlanden heeft gemaakt. En waar bijvoorbeeld ook met bus en met fietsverbindingen... echt hele goede mogelijkheden worden gecreëerd. Ook voor speciaal vervoer, voor mensen met een beperking, voor ouderen. En en ik vind echt dat ze daar hebben laten zien... dat je heel integraal ook mobiliteitsbeleid kan ontwikkelen... Um, er zullen overal nog wel vragen blijven. Maar het is echt niet zo dat daar hmm. alleen nog maar de somber te heerst van. Ik woon in een klein dorp onder de rook van de stad Groningen. Ik kan nergens meer komen. Ja. Uh, in ja, Limburg sommige leren... kranten
0: worden daar niet meer bezorgd. Hè? Daar klagen mensen dan wel. Maar dan, dat valt dus met de verbindingen mee. Maar in Limburg? Drenthe ook trouwens? Nou ja,
1: Limburg heeft enorm veel vragen. En, en dat begrijp ik ook. Om sneller ook over de grens te kunnen rijden. Ja. Heerlijke Aken, bij Venlo naar Düsseldorf. Uh, Nou, we rijden gelukkig vanuit Arnhem naar Düsseldorf al uh, veel en snel. Uh, We willen sneller naar Berlijn, uh, want, want ja, ook het grensoverschrijdend verkeer wordt steeds belangrijker omdat vliegen heel vervuilend die is. vier en dus, uur
0: naar Berlijn, gaat dat ooit nog lukken? Gaan wij dat nog meemaken?
1: N- nou, ik hoop het. Ik hoop dat het mij zo'n <güls> lang leven uh, gegund <güls> ja, of wordt. Zo lang duurt het zo, Nou, het, het, dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee. Daar ben, ben ik ook
0: zelf... Uh, maar Duitsland zit dat toch gewoon dwars, of niet? Omdat de Duitsers zeggen, ja, dat ja, is een wij gro- er aan een trein die voorbij rijdt.
1: Ja, dat klopt. Er is één groot traject tussen Duisburg en Hannover, wat ook helemaal opgeknapt moet worden om snel over te kunnen rijden. En dat is gewoon nog lang niet klaar. Dus daar zitten wij te wachten. Wij gaan zelf in Nederland nu de lijn tussen Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, dus eigenlijk dwars door Nederland, gaan wij nu ja. ook versnellen. Zoals we de lijn tussen Amsterdam en Eindhoven ook versneld hebben. Zes keer per uur in Intercity. Dat willen we ook op dat traject Rotterdam, Amsterdam, Arnhem gaan realiseren. Ja, En als je dan straks ook in Duitsland sneller door kan... Naar Berlijn, ja, dan, dan zijn we allemaal spek open. Maar als ik nou zeg
0: Amsterdam-Berlijn binnen drie jaar en vier uur, dan is dat wel heel snel. Of ja, dat
1: is te snel. Ik denk dat we hier tien jaar voor nodig hebben.
0: Toe, dat is een Ja,
1: sorry. Dus dat is echt... Uh, dat maar is Barcelona
0: veel... zit... Want als je dan toch een beetje ver gaat denken... Dat wordt ook wel eens genoemd. Dan zeggen mensen altijd nee. Hè. Dat heb je altijd. Maar dat maakt niet uit. Laat mensen maar nee roepen. En als maar Barcelona je, als je, toch gaat... blijven doordrukken... Gaat dat lukken?
1: Ja, maar Barcelona gaat zeker lukken. Want kijk, de Fransen hebben natuurlijk de Thalys rijden. Die begint al in Amsterdam. Je, je kunt met de Thalys uh, meerdere keren per dag... Heel snel naar Parijs. En in Parijs wordt ook overstappen steeds beter naar het zuiden. Dus of je nou naar Bordeaux wil of naar Montpellier... Dat kan allemaal... Uh, we gaan binnenkort ook zonder over te stappen van Amsterdam naar Londen. Ja. En ook via Rotterdam. Dus, dus dat niet is... meer
0: overstappen in Brussel-Zuid?
1: Nee, dat, dat gaat eruit. Hè. De, de, de Britten moesten nog een verdrag tekenen. Ik hoor het gerucht dat dat ja. nu gebeurd is. Dan kunnen die wij gaan vaker proefrijden. Tekenen, dat is, ja. ja, maar dat had alles te maken nee, natuurlijk, met de brexit zeker, en de verkiezingen. Ja. Uh, ik vind het ook niet leuk, maar dat was gewoon de realiteit. Dat, ja. kon, dat lag niet aan NS of aan Eurostar. Die, nee. die, die, wij zijn gewoon klaar om te beginnen met elkaar. Ja. Maar als wij vier, vijf treinen per dag met 900 stoelen... naar Londen heen en weer kunnen rijden... Ja. dan halen we gewoon misschien wel 15, 20 vliegtuigen... Zeg maar, zijn niet meer nodig om heen en weer... want we vliegen 60 keer per dag naar Londen heen en weer.
0: Dan zijn we toch een beetje bij de link die ooit begonnen is bij het grootstedenbeleid. Die komt nu weer terug, want je hebt ooit geroepen... nu is het tijd om, om echt, om het verschrikkelijke woord toch maar even te gebruiken... maar nu op zijn plaats om door te pakken. Nou, Namelijk ik, een, een groot mobiliteit, mobiliteitsplan voor Nederland. Die zei ook nog heel ruimhartig, ja, noem het dan maar het plan Rutte.
1: Ja, dat, kijk, ja. Dat, ik heb dat een beetje afgekeken van de Fransen... Die, die, die rondom groot Parijs... Wordt nu ook massief geïnvesteerd in beter openbaar vervoer en ja. verbinden ze ook de banlieuze, zeg maar de zwakke wijken weer met de gebieden waar de werkgelegenheid is. En dat, daar zit dus echt een filosofie achter. En dat, dat plan heette daar het plan Sarkozy. Ja. En ja, dat, dat, dan kreeg het meer gewicht. Omdat iedereen dacht, ja nee, dat is toch echt van de, van de president. Of zou je zeggen, in Nederland van de minister-president.
0: Maar omarmt Rutte dit ook, dit plan? Nou
1: ja, ik, 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 gelukkig begint het kwartje steeds meer te vallen bij hem. Omdat hij, kijk, Rutte is een fantastisch premier. Maar hij houdt niet zo heel erg van het woord visie. Want dat vindt hij allemaal afleiden Zeker, van dat, de ja. dagelijkse zaken doen. Maar hier heb je toch wel visie nodig
0: om te zeggen... waar brengen we nou Nederland naartoe de komende jaren? Er zijn zoveel voorbeelden van visie... Hè, dat ja. je denkt, wat fijn dat mensen dat ooit bedacht hebben.
1: Ja, en, ik, en, en je, gelukkig zie je dat ook steeds meer bestuurders... maar ook, het grappige is, ik, ik, de NS zit nu bij, uh, met collega's... in de mobiliteitsalliantie, met de ANWB, met de BOVAG, met de RAI. Ja. Dat was vijf jaar geleden ongedacht... Ja. Nee, Had iedereen gedacht. Gaan auto- en treinpartijen ja. met elkaar in één samenwerkingsverband? Ja, omdat wij allemaal zien dat als we Nederland concurrerend willen houden: economisch sterk en duurzaam, dan moeten wij ook in de mobiliteit. Wij zijn ja. dienstbaar aan waar gewerkt en gewoond wordt. Maar dan moeten wij echt stappen gaan zetten om dit land letterlijk in beweging te en houden.
0: steeds meer samenwerken. Zelfs tussen NS en ProRail, zeg ik er nog maar even bij, ja. de spoorbeheerder. We spraken hier ook in deze reeks met Pierre Inga, ja. En dan merk je dat ook persoonlijke contacten een rol speelden. Want hij zei, Zetje. Roger en ik zijn geestverwanten. Nee, maar maar dat hij, heeft was ook... wel, hij heeft nu wel een opvolger, John Foppen. Is ja. hij ook, ook een geestverwant? Ja
1: hoor. ik kan het ook met hem heel goed vinden. Ja. Maar je kan en... niet met iedereen
0: geestverwant zijn.
1: Nou, maar, maar kijk, de, de ProRail en NS, ik bedoel, die zitten met handen en voeten aan elkaar gebonden. Ja. 80% van het werk van ProRail is NS gerelateerd. Ja, maar
0: goed, het was, altijd, het was vaak vliegen afvangen en naar elkaar wijzen als ze wat mis Ja, kijk, er is natuurlijk
1: 20 jaar geleden er zijn de bedrijven uit elkaar getrokken. Hè, terwijl dat vroeger allemaal geïntegreerd zat. Dat vonden heel veel mensen niet leuk. Dan, dan gaan mensen ook sneller met de rug naar elkaar staan. De afgelopen jaren zijn we juist weer veel beter gaan samenwerken. Op en rondom de stationsverbouwing en vernieuwingen. Nou, kijk eens wat dat Nederland gebracht heeft. Hoe mooi dat er Zeker. allemaal uitziet. Daar zijn we echt trots op. Dat willen we ook zo houden. Dus je moet goed samenwerken. Niemand kan dat alleen. En, en als je al discussies gaat beginnen. Wie is hier nou de baas?
0: Dat zijn vaak de verkeerde invalshoeken. Kijk, en dat zegt dan ook de president-directeur. Dat is een hele mooie. Je hoort Roger van Boksen van de NS. En zojuist vertelde hij over duurzaamheid bij de NS. En straks praten we verder over zijn persoonlijke achtergrond. Bij mij de studio Roger van Boksel, president-directeur van de NS. Zojuist spraken we over de stappen die NS heeft gezet op het gebied van duurzaamheid. En nu praten we verder over zijn persoonlijke achtergrond. Want ja, het is wel belangrijk, waar komt iemand vandaan? Wat zijn zijn ouders? Waarom is deze man zo enthousiast hè? over alles? Hoe komt dat? Heeft het te maken met het ouderlijk nest?
1: Ik denk het wel. Mijn vader was echt een ondernemer. Uh, zeg maar een midden, middenbedrijf. Uh, kwam uit een nest waarin radiotelevisies koelkasten werden verkocht. Op, in alle plaatsen in Brabant. Dat was een enorme winkelketen.
0: Uh, in Tilburg ben je geboren?
1: Tilburg was de hoofdvestiging. Uh, er was zelfs vroeger een radioomroep en, en radio-televisiezaak. Uh, maar die zaten dus ook in Eindhoven, in Breda, in Berg op Zoom tot Os. Ja. Aan toe. Uh, en, maar mijn vader die was de jongste in dat gezin. En die kreeg op een gegeven moment ruzie met zijn oudere broer en zijn vader. En die is toen met drie kleine kinderen naar Amsterdam vertrokken. En begon een zaak in de Leidstraat. Kon Kijk. toen nog. Al kon je ja. ook gewoon nog je koelkast of televisie halen. <laughs> en later is hij heel andere dingen gaan doen binnen de SHV. Uh, maar ik, ik kom dus wel wat dat betreft uit een heel klassiek gezin Een heel hard werkende vader. En een enorm zorgzame moeder die overigens vaak veel zakelijker was dan mijn vader. En, ja, dat, en dat vond ik wel interessant, maar ze was natuurlijk wel klassiek huismoeder. En, en ja, heeft was niet bijna gewerkt. iedereen
0: vanuit die, van die generatie. Ja, volgens mij. Ja, is, uh, en, ja,
1: en overigens werden wij wel allemaal opgevoed met de gedachte, je moet allemaal uh, zelfstandig worden en uh, goed je best doen.
0: Was het was een groot gezin. Heeft maar ook een hoge
1: arbeidsethos.
0: En, en veel kinderen ook? In het
1: gezin? Nee, drie. We zijn met z'n drieën uh, en, en hoe, ik heb dus bij... nog een broer en een
0: zus. En ben jij de oudste?
1: Ik ben de oudste, ja.
0: Ja, dat maakt wel uit. Dus de de mocht Oudster.
1: alles altijd later dan dat de anderen ja. dat
0: mochten. <laughs> ja, ja. Dat, ja, dat ken ik ook. Drie kinderen en de oudste. Dus ja. dat, is, dat heeft ook heel veel voordelen, ook nadelen. Maar eh, mocht je doen wat je wilde?
1: Ja, maar ik, dat, het grappige is... Mijn, mijn vader was, uh, die kwam natuurlijk uit uh, ja, Tilburgse Brabant. Dat was het toch een beetje, beetje een klein burgerlijk milieu. Ja. Uh, maar maar uh, mijn ouders zijn ook toen... Heb je tegen haar te afval... Ja, over alles.
0: Over Overwegend de, de bekrompenheid, de benauwdheid.
1: Ja, maar, maar ook zij gingen steeds meer open. Ik vond ze uiteindelijk ongelooflijk stimulerend. En ze lieten me op allerlei fronten mijn gang gaan. Dus ze hebben gelukkig goed bemaakt dat ik wel mijn schooldiploma haalde. Want, want ja, ik liep echt. wel langs het randje af en toe. Zo. En. Um,
0: maar hoezo, maar dat, langs het randje?
1: Nou ja, weet je, ik vond alles leuk behalve de hele dag in een klas zitten. <laughs> dat, dat, dat vond ik echt af en toe heel heel erg moeilijk. En, en uh, ik ben een keer gezakt voor mijn eindexamen. Ja, en de, de keer erop dan kwam, was het toch wel erop of eronder. Hè. Ga je het halen? Ik zat nog op de oude HBS. Uh, achter mij kwam de mammoetwet. Maar d- dat was ook wel echt een beetje zoiets van... Ja, weet je, maak je het nou goed af of niet? En wil je gaan studeren? Mijn ouders hebben mij echt nooit iets in de weg gelegd. En, dat, en zelfs gestimuleerd. Ook als je ver weg wilde gaan op vakantie. En nou in die tijd, weet je, als je zes weken wegging, dan, had je, dan ging je echt niet bellen. En, en, nee. ja, je, je had geen idee waar je naartoe ging.
0: Nee.
1: Maar mijn ouders vonden dat allemaal... Niks op
0: Instagram zetten, dat kon allemaal niet. Dat was er gewoon niet. Hè?
1: Nee. Maar ze vonden het ook echt... Prima om, om ons gewoon die mogelijkheden allemaal te bieden. Maar speelde,
0: bieden. speelde religie geloof een rol? Zeker, zeker.
1: Mijn, 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 mijn vader is, is zelfs, was echt. Zeer overtuigd katholiek. En mijn moeder, ook alleen. Mijn moeder was echt van de school van... ik beleid dat gewoon individueel. Die, die was helemaal niet zo van... je moet iedere week naar de kerk. Ja. Want mijn vader had dat wel. Die, toen wij ja. jong waren, ja. Moest iedere zondag naar de kerk. Ja, maar dat en, is toch
0: een wereld om je enorm tegen af te zetten. Dat kan niet anders.
1: Nou ja, dat gebeurde in die tijd ook. Ja. He, de was je ook die jaar of uh... niet? Uh, dat heb ik niet lang volgehouden. De, de, <laughs> ik de, zeggen de, de, de priester in de kerk in Amstelveen... waar ik missen bij was... die zei na zes weken... ik geloof dat ik liever heb... dat jij nu naar huis gaat. En toen was die carrière ook in de knop gebroken.
0: Ja, nee, dat kan ik me niet zo voorstellen. Wanneer kwam er een beroepsperspectief? Wanneer ging dat wenken? Wanneer wist je, dit wil ik worden?
1: Nou, dat weet ik nog steeds niet. <lacht> uh, dat meen dat... ik. Nee, dat klinkt gek. Iedereen maar iedereen
0: zegt, dat is zo heerlijk. Als je op een gegeven moment weet, dit vind ik geweldig. Ja, dit wil je... ik mijn leven doen.
1: Nou, weet u het, ik ben uh, na middelbare school
0: medicijnen gaan studeren. Ja.
1: Maar dat heb ik maar twee jaar volgehouden. Staat je ik leven kreeg...
0: lang op je cv medicijnen ja. niet afgemaakt? Nee, dat klopt. Ja.
1: omdat ja. ik kreeg al diezelfde exacte vakken weer... waar ik ook op een middelbare school op een gegeven moment echt moeite mee had. En, ja. en daar ging de lol mee weg. Ik ging wel naar vijfdejaars psychiatriecolleges. En, en ik ging naar operaties kijken. Dus ik vond het een geweldig vak. Maar ik bracht het niet meer op om al die exacte vakken uh, te blijven doen. En toen ben ik gestopt. Toen heb ik er gelukkig wel... Een eigen lijfarts aan overgehouden. Want mijn vrouw die heeft een medicijnenstudie wel afgemaakt. En wij werden verliefd op elkaar <laughs> tijdens de studie. En um... nog en
0: steeds bij elkaar dus?
1: Zeker. Nou, zeker. ook knap. Ja, daar zijn we ook beide ja. heel trots op.
0: Ook nog gelukkig getrouwd?
1: Ja, zeer ik gelukkig Ik vraag het voor de zekerheid We bij, hebben hè, ook dat... een heerlijk gezin. En ik ben net uh, samen met haar uh, opa en oma geworden. Ja, dus, uh, ja, 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 van harte zeg.
0: Nee, maar ik zou, ik zou juist denken, nee, zo'n man die, die, die ook gek is op adrenaline, heb je ook nodig. Die, die ook grillig, onrustig. En, en onrustig kan je ook vertalen als nieuwsgierigheid. Dat is een heel mooie eigenschap. Ja. En dan toch dezelfde vrouw. Dat is serieus, zeg ik niet zonder zin is. Hoor. Nee, Komt maar, ik ja, ja, voor. Ja,
1: nou, wij hebben het uh, uh, nog steeds heel erg goed. Dus, uh,
0: maar zelf wist je nooit wat je wilde worden. Dus dan ga je rechter studeren.
1: Ja, toen ben ik maar rechter gaan doen. Want dat, dat vond ik een soort veredeld maatschappij leren. Ja. <coughs> maar daar heb ik nooit spijt van gehad. Want ik heb in rechter wel een, een manier van denken uh, doorontwikkeld. Uh, uh, niets is zeker. Je moet aan alles kunnen twijfelen. Uh, je, je moet ook ja. weten waar liggen vaste ankers. Uh, en, en, het
0: intellectuele inslag ook. Ja,
1: en dat, 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 maar het gaf me ook de gelegenheid om heel veel erbij te gaan doen. Ik ben toen heel politiek actief geworden hier in Amsterdam. Ik ben uh, als sportjournalist bij de Volkskrant gaan werken. Oh, uh, ja. Drie jaar lang. Nou, dat vond ik allemaal echt geweldig.
0: Toen ook al voor Ajax?
1: Uh, ja, ik was toen echt ja. al. Ik, vanaf mijn achtste <laughs> ging ik al naar de meer. Dus uh, ja, ja ik ben wel. echt heel erg van Ajax.
0: Ja. En dat mag je bij de NS ook in deze positie gewoon blijven roepen. Want er zijn heel veel, heel veel... Ja, ja de maar ik, dus. ik,
1: ik stam nog echt uit de tijd dat je ook met respect over je tegenstanders sprak. Ja. En, en, en niet. Uh, we hebben toen zo'n periode gehad dat er overal meteen knokken was. En verschrikkelijk. Daar, daar hou ik helemaal niet van. En ik, ik weet nog dat ik als twaalfjarige jongen voor het eerst in de Kuip kwam. En daar heb ik echt mijn leven lang ook grote waardering voor Feyenoord gehouden. Omdat om ik dacht, ja, weet je, wat een prachtige club. Zo'n mooi ja. stadion. Uh, maar ja, ik ben wel van Ajax. Maar ik zeg het ja. met veel respect ook bijvoorbeeld naar Feyenoord.
0: En PSV? Nou
1: ja, het zie ik iets anders. Kijk, ik, <laughs> van echte Eindhovenaren hoorde ik altijd... dat de echte Eindhovense club vroeger was Eindhoven. En niet PSV. Ja. Hè? Nou, PSV doet het nou, nu op het ogenblik niet heel goed. Maar ze hebben natuurlijk ook een geweldige periode gehad... Uh, uh, maar ja, ze hebben, een aantal jaren was het altijd een soort... De, de, de spelers die bij Ajax uitgespeeld waren, gingen daarna naar PSV. En, en, uh, maar goed, toen later kregen ze natuurlijk mensen als Romario en Ronaldo. Ja, dat werd ook, Eindhoven werd ook gewoon een prachtige
0: club. Jij bent een man die, die zegt dat je, dat je nooit, eigenlijk nu nog steeds niet weet wat je worden wil. En dat is eigenlijk een heel mooi devies voor mensen die dus een hele mooie carrière willen, willen volgen. Want dat heb je natuurlijk allemaal voor elkaar gekregen. Je bent er nog steeds mee bezig en druk gaande. Uh, wat is dan wel een rode nou, draad? Wat is een rode draad? Ja. Want je moet iets wel aantrekkelijk ja. vinden.
1: Martin Bril heeft ooit een heel mooi gedicht geschreven. En daar kwam een dichtregel in voor. En die luidde: De kunst is zo te leven dat het je overkomt. En die heb ik pas een jaar vijftien geleden voor het eerst gezien. En, en, ja. Maar toen dacht ik... ja, dat is eigenlijk wel een ja. beetje mijn motto. Want het, 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 ik heb niet... met, met ellebogen lopen werken om van de een op de andere plek te komen. Sommige dingen gebeurden gewoon. En uh, weet je, je, ik werkte als organisatieadviseur... had het enorm naar mijn zin... was bezig om... Uh, me in te kopen in het bureau. En ja, toen stond ik ook op de lijst... voor de Tweede Kamer. Ik denk, nou kom er nooit in. Uh, ik was al jaren niet meer echt actief geweest... Maar ja, toen kreeg D66 ineens 24 zetels en toen belde Van Mierlo mee op en die zei, Roger, je staat op 27, er gaan vier mensen naar het kabinet, dus ja, je je kan de kamer in. Toen zei ik, nou, daar moet ik wel eens echt goed over nadenken. Toen zei hij, dat is prima, maar ik moet het morgenochtend weten. Dus ja, toen moest ik overnight ongeveer uh, met mijn vrouw bespreken, ga ik dat doen of ga ik dat niet doen nooit spijt van gehad. Vier jaar Tweede Kamer gedaan, vier jaar ministerschap. Daarna, wat ja, waar je ook niet zomaar... Uh, dat gebeurt gewoon. Ook daar nooit spijt van gehad. Nou ja, maar je kunt toch
0: gewoon... gewoon nee zeggen. Je kunt zeggen, nou minister, daar heb ik geen zin in. Een reputatie schade. Er nou, nou ja, zijn dat... je vele voorgegaan hey, ja. die, die gevraagd zijn en nee hebben gezegd. Nee,
1: ik heb voor iedereen die dit ambt bekleed heb ik respect. Omdat het een, een keuze is om toch het algemeen belang te dienen. Uh, 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 soms tegen de klip op. En, en vaak met veel kritiek, je doet het nooit helemaal goed, dat weet je ook, dat is intrinsiek aan die functie verbonden. Zeker. Hans Wiegel zei dat ooit mooi, je krijgt bloemen aan het begin en je krijgt bloemen bij je afscheid. Maar wat zeg
0: je nou tegen de mensen die zeggen, die, die zijn geweldig goed en die hebben naam en faam en alles en die zeggen uiteindelijk toch nee vanwege de reputatieschade. Terwijl je denkt, wat kan het je nou,
1: schelen? Ja, dat, ik vind dat wel jammer. Er uh, zijn moet...
0: veel mensen dan toch op die positie zo gewoon bang?
1: Nou, nee, nee, ik ga ook niet de mensen die die, Kijk, er kunnen allerlei redenen zijn. Ik ben minister geweest in een periode dat we ook jonge kinderen hadden. Ik heb wel eens tegen mensen die nu de politiek in willen gezegd... nou, weet je, als je nou niet enorme haast hebt... misschien is het ook nog goed om eens nog een paar jaar te wachten... Uh, want, want je kinderen, je bent ze wel een paar jaar echt ongeveer kwijt. Ja. En, en, je wordt
0: letterlijk geleverd. Dus ja, ja
1: en, en, je, en je maakt toch uren hè, per week van 70 tot 80 uur soms. Dat, ja, dat eet je op. Ja. Uh, en als je dat met veel toewijding doet, hartstikke goed. Maakt mij helemaal niet uit van welke partij iemand is. Als je dat doet, weet je, de, je, je staat voor je zaken, je doet je best. Daar ga ik dan ook echt van uit. Uh, en, en je levert er ook veel voor in. In, in persoonlijk geluk en 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 uh, maar goed, dat dat. Nou ja, ik ben heel blij. Ik ik heb het maar vier jaar gedaan. Dus ik kon daarna ook wel weer iets meer uh, schade inhalen. Ja. Uh, maar het waren af en toe wel... Ik, ik, ik weet nog dat mijn jongste zoon... die heeft een keer een week niet met me gepraat... omdat ik zou met hem komen voetballen... vaders tegen de zonen. Uh, en toen moest ik afbellen... omdat ik een spoeddebat in de Tweede Kamer had. Ja. Maar ja, dat, dat ging uit de bij hem echt niet nee. in. Die zei gewoon, ja, je zou komen en je kwam niet. Nee, dat... Nou, dat, dat vond ik echt ja, wel pittig. Ja, dat had
0: erin, ja. Maar het overkomt je het leven, dat is inderdaad een hele mooie. Dat, dat, dat is bij jou gebeurd, maar je kunt ook zeggen... Uh, op een gegeven moment, is, er, is ik, ik zoek naar een andere rode draad... Uh, bijvoorbeeld, zeker als we nu hier praten, weer duurzaamheid. Is dat iets waarvan je denkt, nou, dat, dat wordt me nu aangereikt... dat overkomt me nu, of heeft het altijd al gespeeld?
1: Nou ja, ik, ik vind dat je een, 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 naast een verantwoordelijkheid voor jezelf... ook een verantwoordelijkheid hebt naar de samenleving toe. En als je ziet dat de, de, de samenleving op allerlei manieren onder druk komt... En dat zie je nu heel actueel, de de, de gigantische bosbranden in Australië, de vernietiging van het regenwoud in de Amazone, de stijging van de waterspiegel door het afbreken van de gletsjers. Er is gewoon echt veel aan de hand. Dus klimaatverandering, het is geen flauwekul meer. Energietransitie is echt nodig. Ik denk dat de mensheid dat ook echt kan. We zijn creatieve wezens, dus... Daar waar we ooit dachten dat alleen zaligmakend was, zien we nu dat we ook andere bronnen kunnen gebruiken. En of het dan de zon is of de wind of getijden van de zee, je kunt van alles bedenken. En ik vind dat ook wel een, een plicht om daarmee bezig te zijn en te zeggen... Ja, maar dat, je, heb je
0: al, dat heb je altijd gehad? Ik bedoel, dat, dat is niet iets wat nu opkomt? Dat heb je altijd gehad? Nee,
1: de zorgzaamheid ook voor je samenleving en ook voor de toekomst. Dus je, je liet net het woord Zeker. nieuwsgierigheid vallen. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar de toekomst geweest. Ja. Van wat komt eraan? Dat, mijn vader was ook altijd heel nieuwsgierig, ook in nieuwe technologie. Ja. En, en dat, die had vroeger ook heel lang bij Philips gezeten. En, en ja, die, die had dus dat in de genen... Ja. En dat hebben we een beetje meegekregen. Het was niet alleen ook de gadgets van de nieuwste cassette recorder of spelen of de kleuren tv toen hij kwam. Maar dus ook wel met van wat doet dat met de mensen, wat doet het met je omgeving. Ja, dat dat heb ik altijd wel uh, in me gehad. En
0: en, als iemand nu tegen je zegt, uh, je je bent een van de duurzame leiders van Nederland. Zoals uh, Fijker Siebersma ook genoemd wordt, zoals uh, Paul Polman ook genoemd wordt. Zeg je dan, ja, dat, 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 dat ben ik inderdaad ook. Nou, nee. Later dat de, andere ja, over, snap ik, maar nee, toch...
1: Kijk, ik, ik, ik weet wel, toen ik bij Mensis was... toen heb ik op een gegeven moment een paar andere ondernemers... hebben we de Groene Zaak opgericht... als oh, ja. alternatieve werkgeversvereniging ja. naast VNO en CW... omdat wij, wij werden ongedurig. Ja. En, en dat was omdat binnen VNO was zo'n tegenstrijd... tussen mensen die echt wilden veranderen... en mensen die alleen maar wilden behouden. En toen hebben we met de Groene Zaak... hebben we eigenlijk gezegd... laten we nou een soort buitenboordmotor worden om die veranderingen echt te versnellen. En uh, ja, daar daar koester ik hele goede herinneringen aan. Er zaten echt goede mensen bij. uh, En uh, nu zie je dat ook ook bij het grote uh, ondernemersclub VNO. Echt, duurzaamheid staat niet meer weg te denken. Als je nu ziet dat een groot bedrijf als Vodafone Ziggo... weggaat uit Amsterdam en het nieuwe hoofdkantoor... naast het station in Utrecht zet... en tegen alle werknemers zegt... geen leaseauto's meer, krijgt allemaal een treinkaart... Want wij gaan gewoon in stedelijke gebieden gaan wij met het openbaar vervoer. Dan denk ik, ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk de mensen die de voorbeelden
0: stellen. Ik zou zeggen, je bent natuurlijk een duurzame leider. Juist als je met die groene zaak echt op de, 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 op, laten zeggen, op, op de troepen vooruit uh, bent, uh, hebt gelopen... Leider ben je sowieso en, en leiders, daar wordt heel veel over gezegd. En er worden heel veel uh, uh, zaken ook aan, aan ja. benoemd. Jeroen Smit schreef een prachtig boek over Polman. Uh, ja, over, over Bolman. Over Bolman, ja ik moet het en nog lezen, maar
1: ik ga het, het ook het echt lezen. Het is echt aan te
0: raden staan, ook, ja. over, ook over leiderschap. Heel veel goede, interessante dingen in. Bijvoorbeeld ook, uh, dat, dat, wat is echt leiderschap, uh, zegt Polman ook. Dat, dat, ja, dat, dat kun je uitdrukken door iemand die ziet dat je de beslissende vragen van de tijd kunt doorgronden. Vooral dat zinnetje. Vind je iets, is het ook iets wat jou typeert? Beslissende vragen van je tijd op de grond, of is het veel te groot?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik probeer dat wel, maar, maar nogmaals, ik vind dat je me nu in een rijtje plaatst. Dat vind ik altijd heel aanmatigend ik het om zo bij te uit. Nee, maar, maar het is wel <laughs> waar. Nee, maar wat, wat, wat mij intrigeerde. Kijk, bij NS heb ik naast met, met collega's de laatste jaren, dus echt weer gewoon de prestatiecentrales tot rust gebracht. Maar ook nu geagendeerd de vraag. Hoe gaat dit bedrijf zich nou verder ontwikkelen? En en daar heb ik wel een gedachte bij. Ik vind dat NS, om ook echt een sterk bedrijf voor de toekomst te worden... zich veel breder in die mobiliteit moet gaan mengen. Dus niet alleen de trein. Als je naar de moderne reiziger kijkt... dan, dan die wil heel snel... He, want het is zijn tijd de, van de reiziger. Die wil heel snel van A naar B. Ik
0: vind het goed als ik daar zo meteen even wat langer op doorga. Maar ik wil nu nog even de, hoe, hoe je zoiets voor elkaar krijgt. Want dat heeft echt met leiderschap te maken. Hoe je dat, ja. Ik vraag geen, geen, geen schoolboekendefinitie. Maar wel iets hoe jij door de jaren heen leiding hebt gegeven. En wat je anderen kunt meegeven.
1: Nou Je impulsen van buiten naar binnen brengen. Dat is eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste. Want ik vind dat een eindverantwoordelijke leider van een bedrijf. Die moeten een goed gevoel hebben wat er binnen gebeurt. Die moeten natuurlijk begrijpen wat wat het proces of het dienst of product is... dat je bedrijf maakt of levert. Maar je bent vooral, vind ik, echt eh, op zo'n plek gezet... om de impulsen van buiten naar binnen te brengen. En te zeggen, hou in de gaten hoe je omgeving voortdurend aan het veranderen is. En als als je niet voortdurend ook vertelt... Let op de energietransitie, let op de klimaatverandering, let op hoe de economie zich ontwikkelt, let op hoe de digitalisering of de robotisering, hoe die doorwerkt. Ja. Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt van de toekomst? Hoe vertaalt zich dat in zo'n bedrijf als de NS? Wat ga je daarmee doen? Ja, dat vind ik ja, misschien wel je allerbelangrijkste taak.
0: nee is geweldig, maar dat betekent ook dat je dus juist niet iemand bent die op de winkel past maar die dit soort dingen steeds oproept. Maar dat geeft ook vaak bij mensen die niet uh, deze ingesteldheid hebben, zo'n onrust brengt dat teweeg. En hoe kun je ja. dat kanaliseren?
1: Nou, door ook wel maat te houden. Je kunt niet alles tegelijk. Dus je maar... moet ook wel weer gevoel hebben voor timing, voor prioriteitsstelling. voor En, en goede mensen om je heen die het ook bij wijze van spreken, oppakken, overnemen, doorgeleiden. En dan moet je ook vertrouwen weer aan
0: geven. Moet dat per se uh, divers zijn? Meer dan 30% van de vrouwen bij de leidinggevende is vrouw bij de NS. Een, ja, kleur, zeker. een kleurtje daar ontbreekt het nog aan. Is, is dat belangrijk? Of is dat, uh... ja Ik vind dat zelfs
1: cruciaal. Uh, de, de, en, en, en zelfs met dat met, met kleurtje zijn we nu volop bezig, ook binnen NS, om ook mensen af en toe... Gewoon echt op posities neer te zetten om te laten zien. We veranderen
0: ook echt. Maar hoe doe je dat? Want ik bedoel, je kunt het niet met quota afdringen.
1: Nee, maar wel door, door, door voortdurend. Gisteren zat ik nog met de collega's. Wij doen ieder kwartaal een people review. Dan nemen we alle topleidinggevenden door. En dan kijken we hoe gaat het daarmee. En wie beweegt naar binnen? Wie beweegt naar buiten? En daar agenderen wij voortdurend ook bij de vraag... Hoe blijft de man-vrouw verhouding in beeld? En waar zien we ook dat we letterlijk af en toe een beetje van kleur veranderen? En dat is, ja, ik vind dat gewoon noodzakelijk. Wil je ook je geloofwaardigheid en je betrokkenheid... en je wortels in de samenleving houden waar je je dienst aan
0: verkoopt? Aan het woord is Roger van Boksel. Net spraken we over duurzaam leiderschap. En zo meteen praten we verder over hoe de trein binnen Europa... een echte concurrent kan worden van het vliegtuig. Bij mij in de studio Roger van Boksel, president-directeur van de NS. Zojuist spraken we over duurzaam leiderschap. Nu gaan we het hebben over duurzame mobiliteit en de rol van de NS daarin. Want daar ging het om, hè? duurzame mobiliteit in Nederland in 2030, 2050. Vooruitkijken, impulsen van buiten uh, naar binnen brengen. En, en uh, naar beide kanten voortdurend kijken. Hoe ziet het eruit als je dat landschap gaat schetsen, ideaal gesproken?
1: Nou, kijk, cynici zeiden 10, 15 jaar geleden wel eens hardop... nou, die trein die, die, die bestaat over 10, 15 jaar helemaal niet meer. Ja. Ik denk dat, er, dat dat totaal veranderd is. De trein zal echt een heel wezenlijk onderdeel blijven... in de ontsluiting van ons land en ook op het continent. Juist omdat je daar die enorme duurzaamheidstransitie doormaakt... In Oostenrijk rijden ze nu helemaal op waterkracht. Wij rijden op windstroom. Dat is, dat is er zijn enorme veranderingen aan de gang. Het gaat om grote volumes die je kunt verplaatsen van mensen. En tegelijkertijd probeer je de individuele beleving... Zo groot mogelijk te
0: maken. Want, ja, Individuele ja. beleving wil dus zeggen niet van ik zit weer in een overvolle trein. Ik nee, heb weer precies, geen plaats. Maar, maar, noem maar op.
1: je wil, je wil dat, dat mensen graag de gastvrijheid ervaren. Dus al, als je op een station binnen bent. als je kijkt hoe mooi onze stations in de grote steden in Nederland geworden zijn. Zetens. Dat is echt ongekend. Hè? Twintig jaar geleden en soort luxe
0: allure uitstraling in Rotterdam, dat herinner dat ik ja. mij nog de eerste dag. Waanzinnig mooi.
1: Ja, maar ik noem ook Breda, Arnhem, Zeker. Amsterdam, Centraal Station, maar ook Den Haag Centraal, Utrecht Centraal. Prachtige plekken geworden. We zijn nu op andere plaatsen ook bezig om te kijken, kunnen we het daar beter maken? Um,
0: Mag ik even, ik vind het heel interessant. Je kunt ook over, meteen over technologische innovatie beginnen. Maar je begint hierover. over. Dus ook over, over hospitality, vrij ja, Heel belangrijk. Je ziet ja. ook mensen de treins even wennen. Ja. Maar het is een heel verschil met de Newerse mensen van vroeger. En nu is het altijd toch ja. uh, goedemiddag, goedemorgen. En soms ben je in gedachten verzonken. En je ziet mensen denken, laat maar. Maar het is helemaal niet ja. slecht om dat door We te doen. We vinden zetten. het ook, het ook heel, heel belangrijk
1: om, om mensen hebben, te hebben rondlopen... In de stations, op de perrons. Minder de oude formule van je zit achter een balie. Gewoon veel meer tussen de mensen kun je acuter. De meeste mensen lezen nu al hun reisinformatie in de telefoon. Uh, uh, Daar komen ook steeds meer voorzieningen bij. Dus wat we wel als Mobility as a Service noemen... Je hebt niet alleen je treininfo, je krijgt ook te weten is er een, een fiets ja. beschikbaar, kun je, kan ik een zonnetaxi bestellen. Coolbaar. En dat willen we met andere mobiliteitspartijen ook nog veel meer gaan uitbouwen, dat je overal meteen je hele reis goed kan organiseren. Maar hoe kun
0: je dat nog meer uitbouwen dan?
1: Nee, mag ik eerst even terug naar, dan, dan is die service en nou, die jou, dienstverlening, de, he, die is dus ja. echt heel belangrijk. Ook in de trein. Zeker. Je ziet steeds meer conducteurs die, die uiteraard co- controleren ze ook eh, of je een kaartje ja, hebt. Ja, fijn ook. Maar je ziet ook steeds meer mensen die gewoon ook echt actief vragen. Uh, alles, is alles naar wens? We, de, weten waar je ook moet overstappen? Dus, zodat je actief... Ja opzoekt, wat heeft onze reiziger nodig? We zijn beter gaan omroepen uh, en, en meer betrokkenheid op je reiziger nou, laten zien. Nou, dat mag nog zien.
0: beter. Hè? Dat is echt heel belangrijk. Dat, maar dat, dat geldt voor alles en iedereen. En soms kan het ook niet. Maar dat je, je wil wel weten waar je aan toe bent.
1: Zeker. En, en we hebben onze, onze, al onze conducteurs hebben nu een, 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 een smartwatch zodat ze ook precies het signaal krijgen. Wat is het goede moment van vertrekken? Wanneer moeten de deuren sluiten? Dus mag gebruiken... er nog één
0: puntje van kritiek misschien ja, bij kijken? Want dat is wel lastig. De, de zelf Felicitatiediensten. Wij komen precies op tijd binnen op station Leiden. Dat dan denk ik, ja, kom op hè. Nou ja,
1: dat, 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 dat nou ja. doet toch ook iets met mindset. Ja, dat, ja, dat is een hele Kijk, vroeger vond iedereen het hilarisch om maar te blijven roepen vertraging. Kijk, ik ja. maak nog wel eens het grapje... Nee. als ik ergens een, een vergaderzaal binnenkom en ik ben net een minuut te laat... <lacht> dan zeg ik wel eens, ja, sorry, NS, hè. En dan, <lacht> dan moet iedereen ook vreselijk klap. Maar de, de werkelijkheid is dat we nee, steeds zeker. meer op tijd rijden. Ja. En, en ja, ik vind dat ook wel mooi dat je dan die, die mindshift...
0: Nee, ik begrijp dat heel goed. Dat je ook okay, ja, ja. Ik begrijp dat heel goed. Misschien maar, houden we,
1: we daar op een gegeven moment een keer weer mee misschien op. Misschien wel, ja. Ja, maar okay. we roepen ook zorgvuldig om. En sommige mensen vinden het te veel, en anderen ja. vinden het weer te weinig. En Weet je, wij zijn ook een, een, een leuk land met 17 miljoen opvattingen, dus iedereen heeft ook verstand Maar we moeten ervan. niet te
0: verwend raken, hè? want inderdaad altijd kun je zeggen, ja maar Japan heeft het nog beter, altijd beter en dat heeft ook allerlei redenen, maar Nederland zit ook heel hoog. Hè? Nou echt en, heel en, hoog en, ook, ja. en
1: kijk Japan heeft natuurlijk, doordat ze een enorme oorlog hebben gehad en platgebombardeerd zijn geweest, hebben ze heel veel nieuwe ja. treinen kunnen aanleggen, trein. Uh, sporen, dat hebben wij niet. Wij rijden op 160 jaar oud spoor. En, en er is af en toe als iets bijgekomen of iets weggegaan. Maar grosso modo rijden we op een heel oude, lang bestaand netwerk. In Japan kunnen alle hoge snelheidstreinen op een eigen spoor rijden. Zinkansen. De Shinkansen rijdt op een eigen spoor. Ja, ongehinderd. Geen ja. wissels, geen kruisingen, nee. geen overwegen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Uh, nee. Daar kunnen wij nooit tegenop. Wij, wij zijn gelukkig, net als de Zwitsers, hè, doen wij het hier in Europa echt, echt
0: top. Uit ervaring kan ik zeggen dat je mooi dat dat, dat dat Je ziet echt dat er slagen gemaakt zijn. Hoe dan ook. Zeker. Dat is afgelopen jaar gebeurd. Maar de technologische innovatie is natuurlijk ook heel, heel ja. interessant. En die wat, gaat wat ook gaan, heel wat hard. gaan we merken?
1: Nou, wat we merken is... Hè, de, 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 dat heet dan ATO in ons uh, begrip. Hè. Dat is Automatic Train Operation. Dus dan zeggen ze wel eens... Dat is een trein zonder bestuurder. Nou, er blijft altijd een machinist op de trein. Hoor. Ja, dat toch. Geef niet de, wel de trein
0: treinen gaan we niet.
1: Maar de treinen, dat is nu
0: al... Die gaan al voor ja, drie kwart.
1: Is, is het al ongeveer eigen... Traject.
0: Maar niet de zelfrijdende auto en de zelfrijdende trein, Daar gaan we niet. Dat, dat rijtje gaan we niet voltooien? Nee, kijk. Voltooien? Ik, ik, ik,
1: ik, nou, ik, op hele korte stukjes, hè, je hebt wel eens op, op vliegveld Charles de Gaulle of in Londen kun je al zien dat een metrolijntje heen en weer rijdt zonder een, een, een bestuurder voorop. Ja. Op kleine kopstaartstukjes kan zoiets wel. Maar in, als je moet rijden, een ingewikkeld netwerk. Dan ik stap ook niet in een vliegtuig waar niemand voor in zit. Echt niet. Dat gaat nooit gebeuren. Dat denk ik echt. Dat vertrouwen, je, je hebt toch het idee, ja, als er een keer iets mis, hoop ik dat er toch nog iemand, ook ouderwets, aan een knuppel kan zitten. Of bij ons aan, aan, aan het stuur kan draaien.
0: Voor de zekerheid, over mindset gesproken. Nee, dat oké. Okay. Maar daar worden ook stappen gemaakt. Maar wat zijn echt grote technologische stappen? Mag ik, mag ik een voorbeeldje geven? Ja. De, de app wordt natuurlijk nu uitgereikt. Alles moet uh, op elkaar aansluiten. Letterlijk NS van deur tot deur. Of mobiliteit van deur tot deur. En alle partijen bij elkaar zetten. Dat vind ik ook enorm Ja, Maar dat gebeurt echt nu. En dat gebeurt dat nu. is gewoon onderweg.
1: Wat, wat, wat ook gaat helpen, moeilijk woord, artificial intelligence. Eigenlijk is dat niet meer dan hoe ga je om met al je kunstmatige gegevens, je data die je krijgt, kun je die slim komen. Wat je nu al ziet, is dat wij nu al experimenten doen met. Uh, zitplaatskanszoeker in (laughs) de app... Zodat je als een trein binnenkomt, je eigenlijk al kan zien waar zijn nog lege stoelen. Zodat je op het perron al eigenlijk kan gaan staan waar je uh, ook meteen kunt zitten. Uh, Nou, dat zal in de spits af en toe moeilijk blijven. Want het groeit tegen de klip op, zeg maar. En dat vinden we fijn. Maar dat betekent dat je niet altijd meer kan zitten. In de de, uh, uh, uren overdag is er genoeg zitplaatskans. Maar dan is het ook fijn als je snel kan zien. En er zijn allerlei nieuwe technieken. Dat kan je doen door... Het gewicht in de stoel te meten of uh, uh, allerlei andere indicatoren. Dat moeten we wel doen met ook behoud van privacy. Uh, dus dat doen we allemaal heel zorgvuldig. Maar we zijn nu met vijf grote bedrijven met artificial intelligence echt aan het samenwerken. Ook om de kennis en kunde in Nederland beschikbaar te houden. Want al die jongens en meisjes die dit studeren en die dat heel goed doen. Die vliegen allemaal meteen naar China en naar Amerika. En, 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 en we willen ze ook graag voor Nederland Dus met KLM samen met ING, met Ahold en met Philips en de NS. Hebben we echt nu gezegd... die artificial intelligence willen we ook ten nutte ja. van onze
0: klanten... ...beter gaan inzetten. Ja, dat is ontzettend leuk dat we dat doen. Maar geweldig. In, in die zin ook een hele mooie tijd waarin we leven natuurlijk. Ja. Als je kijkt naar de marge op de treinkaartjes... Die, ...die is niet zo hoog. Dus je zou andere dingen gaan verzinnen. Je kijkt, dat, dat doe je zelf ook heel vaak naar Japan. Ook hier weer. Ja. Uh, een Japanse spoorbedrijf uh, exploiteert een ziekenhuis. Vlakbij, ja. dat is in Nederland om alle redenen nog heel erg lastig. Ja. Maar ik geloof, de grond, de grond is wel van de stations Is van, van de NS. Ja. Dus daar kun, je, daar kun je gaan bouwen. Ja. Nou, zijn, zijn, en of, zijn, of
1: van ProRail of soms nog van de gemeente. Het ligt heel complex vaker rondom stationsgebieden. Maar, maar je zou iets
0: kunnen doen, dus kun je daar ook bijvoorbeeld... Ik probeer maar een gekke gedachte te opperen. Daar in de lucht gaan bouwen op die grond. En dan nee, zeg nee, je, gaat bijvoorbeeld woningen bouwen daarboven. Ja,
1: nee, maar ik vind het leuk dat u het aansnijdt. Want dat zijn nou precies de grote vernieuwingen waar we mee bezig zijn. En omdat de stedelijke gebieden in Nederland gewoon steeds drukker worden... Zijn we ook in het buitenland gaan kijken. Ik ben in Parijs en in New York gaan kijken. Hoe overkluizen je uh, sommige gebieden... uh, waar je dus bouwt oversporen heen. En dat hebben we nu in Nederland, in Utrecht voor een stukje. Daar komt nog een stuk bij. In Heerlen is het gebeurd. En er lopen nu ook plannen voor Sloterdijk... en voor uh, de Binkhorst in Den Haag. Allemaal nog heel erg uh, verkennend. Maar omdat ruimte schaars wordt is het dus heel interessant om te kijken, kan het? Nou, Rief Gauche in Parijs, ik zou tegen iedereen zeggen... ga kijken, je weet niet wat je ziet. Ja. Een heel gebied gewoon over het spoor heen gebouwd. Ja. Het kan echt. We hebben de kennis en kunde in huis, dus we vinden het ook fijn... dat we gesprekspartner kunnen zijn. Gewoon goede gesprekspartner van architecten, van stedelijke uh, ontwikkelaars... Van stadsbesturen die, die zeggen, nou met NS en, en ProRail samen kunnen we echt nadenken over hoe we onze binnensteden verder mooi inrichten en, en werkbaar en leefbaar houden. En daar kun je dan ook op die overkluizingen nadenken over een combinatie van woningbouw, kantoorbouw, maar ook groen. Groenvoorzieningen, zodat je echt ja, je, je nieuwe wereld aan het scheppen maar
0: bent. Maar daar kun je als NS ook aan verdienen. Word je dan ook een soort vastgoedontwikkelaar? Medeontwikkelaar?
1: Nou, weet je, kijk, we hebben. De, de NS was vroeger een enorm groot grondbezitter. Dat ja. is al lang niet meer zo. Er is heel veel verkocht. Vroeger had NS zelfs zijn eigen steenfabrieken, omdat we ook hele zandgronden op de veluwe in eigendom hadden. Dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. We hebben nog uh, wat eigendom rond stationsgebieden en op sommige plekken langs het spoor. Uh, En dan ook vaak in combinatie of in afwisseling met ProRail. Wij hebben als Raad van Bestuur wel gezegd, laten we eens even ophouden met maar eindeloos blijven verkopen. Laten we gewoon eens goed kijken of we in de gebieden rondom die uh, stationsplekken ook nog echt... Nou ja, flankerende mobiliteitsvoorzieningen kunnen treffen. Het woord hubs valt wel eens. Hè, ja. van zo'n, zo'n stationsgebied is elk één groot overstapgebied... naar allerlei vervoersmodaliteiten. Ja, als je daar ook nog een beetje eigendom hebt... ben je ook automatisch meedenker in zo'n proces. Doen we dat voor het geld verdienen? De NS is een maatschappelijke onderneming. De aandelen zijn gewoon Andere in handen van de, van de overheid. Dus wij doen dit vanuit maatschappelijk. Officieel
0: semi-overheidsbedrijf? We
1: zijn een semi-overheidsbedrijf. En, en, en dat is maar goed ook. We kunnen het bedrijf runnen als een bedrijf. Maar we leggen verantwoording af aan het kabinet.
0: Dus een ziekenhuis exploiteren? Bij het nou
1: ja, dat vind ik wel weer ver van het bed. Hè. Maar in, in Japan zie je dat. Hè. Daar zijn de, sta- de oude staatsbedrijven opgesplitst in drie particuliere vervoerders gecreëerd. Maar die hebben ook schatten aan onroerend goed meegekregen. En die zijn op dat onroerend goed ook. ...dingen gaan doen... ...zoals een ziekenhuis ontwikkelen... ...of een hotelfunctie... Dat ligt bij de NS wel ver van ons bed.
0: Nu praten we allemaal over, over de toekomst. Dit is de ver van het bed. Maar al heel veel andere zaken, niet technologische innovatie... gaat een hele mooie rol spelen. Uh, er is nog iets wat misschien in de hoofden van mensen een beetje ouderwets is. Namelijk de eerste en tweede klas. Uh, Ooit had je ook de derde klas. Die kun, her, uh, ja. die kun je ook opnieuw gaan invoeren. En denken, daar kunnen mensen gaan staan. Je kunt alles ook gaan afschaffen. Wat, wat is de, de bedoeling van de NS in de toekomst met eerste en tweede klas?
1: Nou, nou ik, 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 ik had laatst een sessie met jonge kinderen... Dat was wel heel grappig. Die zeiden, ja, wij begrijpen niet waarom u niet ook wagons heeft... waar gewoon alleen maar van die beugels in hangen... dat je daarin kan blijven staan. Want dan kun je het kaartje goedkoper maken. Toen dacht ik, het is wel echt heel interessant. Maar het lijkt me ook weer niet heel veilig... om een heel wagon met alleen maar staande mensen... De, kijk, er is behoefte aan een eerste klas. Maar die hebben we wel kleiner gemaakt. In volume, in, in aantal. Um, omdat sommige mensen echt zeggen, ik wil als ik overdag gebruik maak van die trein, wil ik en rust en ik wil echt kunnen werken. En dat kan ook in een trein. Hè? Ja. Die hebben wifi, Je die, 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 die kunt, die kunt gewoon stiltecoupé's. Dus ik ben niet van de school om te zeggen, nou schaf dat zomaar af. Het is in de spits wel heel lastig, want dan is het soms zo druk dat mensen ook in de eerste klas gaan staan. Ja. En, niet ja. te controleren ook is bijna niet te doen. Nee. De, 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 de HC komt bijna niet meer door de trein In de spits heen, kun je zo.
0: gewoon eerste klas staan met je tweede klas kaart. Nee, we
1: gaan. hebben nu echt he, trajecten Amsterdam-Haarlem en, en Amsterdam naar Den Haag. Ja, dat is in de ochtendspits echt zoveel. En dat ja. groeit op het ogenblik met 6, 7 procent per jaar.
0: Toch zou wel iets, moet daar iets aan gebeuren. Want ja, die mensen moet... die eerste klas stoort kijken... Ik, ik heb meer betaald en kijkers ja. even, nee, dat? Wordt Ik, ook niet ik snap ook,
1: Ik snap ook dat mensen daar af en toe over klagen... Uh, we, we hebben ook gezegd, we doen het niet zomaar weg. We hebben wel gezegd, ja, gelet op de enorme volume groei. Ja. Heel veel mensen die zeggen, ik ga niet meer met de auto, want dan sta ik altijd stil. Dus ik ga nu voortaan toch dit soort stukken met de trein doen. Ja, ja dan wordt het wel voller. En, en wij zijn ook allemaal kuddendieren. Dus we beginnen ja. allemaal s ochtends om acht uur of half negen. Ja. ja, dan is de trein tussen half acht en half negen is ook bomvol.
0: Ja, een Als je, je iets meer spreidt,
1: ja. en, en ik, ik stel ook altijd hulpvragen aan, aan anderen... U kunt ons ook een beetje helpen. we kopen nu voor 3 miljard euro nieuwe treinen. Dat is echt enorm veel. Maar veel meer kan ik niet. Ik kan het niet eens kwijt op het spoor. We weten soms niet eens waar we ze moeten... Stolen, nou, Wout
0: Koolmees meneer Boslap met de arbeidsmarkt uh, in ontwikkeling. Die mogen hier ook goed naar luisteren. En die zijn er ook een beetje mee bezig. Ja. Hè, dat we even daar los van komen. Ja,
1: maar ook, ook de, 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 mijn, mijn minister, zeg maar, de, 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 mijn aandeelhouder, Robke Hoekstra. Die, ja. die natuurlijk een, ooit een plan heeft gemaakt. Nu met Wiebes uitwerkt van extra investeringen voor Nederland. Om ons economisch ook sterk en duurzaam te maken op termijn. Ja, ik zou zeggen, het ligt voor het inkopen. Ga weer voor het eerst sinds twintig jaar in Nederland ook weer eens in infrastructuur investeren. Want we
0: zetten anders gewoon ons land op slot. En wie wil dat nou? Dan gaan we nu naar de trein en het vliegen. Daar gaan we mee afsluiten. Want eerder was Onno Dwars de gast in deze podcast. Hij is directeur van ontwikkel- en bouwonderneming Ballas Neder. Maar dit is zijn vraag. Hoe snel kan het treinvervoer in Nederland een echte concurrent worden binnen Europa voor vliegvaart? Ja, hij wil echt weten hoe snel dat kan. Hè? Treinvervoer in Nederland. Een echte concurrent ja. uh, in Europa voor de vliegvaart.
1: Nou, als, als, als vriend en vijand het erover eens zijn... dat we minder moeten vliegen op korte afstanden... Uh, dan, dan moet de trein ook het echte goede alternatief zijn. Dan moeten we in prijs ook wel kunnen concurreren. En dat kunnen we niet altijd, want treinkaartjes zijn duurder. Hè? Er, er zit meer subsidie op, op, op vliegtickets... Ja. En minder op trein. Wij moeten het gewoon echt hetzelfde doen. We hebben zelfs de afgelopen periode nog een btw-verhoging gekregen. Wat ik eigenlijk helemaal niks van begreep. Die moesten wij gewoon doorvoeren. Dus er moet meer uh, in Europa. Meer een level playing field komen. Tussen vliegen en trein, Als het gaat om de prijszetting van tickets. Dus
0: het begint met die btw-verhoging terug te draaien.
1: Nou ja, kijk, in, in Duitsland doen ze het ook. In Duitsland worden nu 80 miljard wordt er in het spoor geïnvesteerd. Nou, in Nederland in geen... ...honderd jaar van gehoord dat dat uh, ging gebeuren. Dus we moeten echt een been bijtrekken. Uh, En nogmaals, het gaat ook voor de aanpalende mobiliteitsvoorzieningen. Dus ook meer elektrische autootjes voor korte afstanden... ...laadpalen in de moet er ook komen, maar ook in het spoor. Dan moeten we de, de, de spoorstroomsterkte harmoniseren op sporen... ...want dat is nu ook nog vaak niet hetzelfde. Er komt een beveiligingssysteem, EATMS waardoor je ook gelijkmatig op dezelfde manier over de grens kunt rijden, is allemaal nog niet klaar. Moet er enorm versneld worden. Dat, dat gaat over veel geld.
0: Maar uiteindelijk, de leus geeft het spoor vleugels, die gaat gestand worden.
1: Ja, en, en ik ben al heel blij dat we nu uh, snel naar Parijs kunnen, snel naar Brussel kunnen, zo direct hè, over een paar maanden, ook rechtstreeks naar Londen, heen en terug. Ja, dat gaat om, hè. De grote droom blijft ook sneller naar Berlijn. Dat duurt nu ruim zes uur. Dat moet echt naar 4, vier, 4,5 vier uur terug. Ja. Maar dat gaat misschien nog wel een jaar, nou ja, tien, duren. Uh, sneller naar Düsseldorf. Aansluiten op ook het hogesnelheidsnet in Duitsland en in Frankrijk. Ja, en dan. Wij zien het afgelopen jaar al een enorme stijging. Hè? We hadden 15% groei op onze internationale reizen, 12% groei in de treinreis naar Berlijn. Ondanks dat het zes uur is. Dus mensen gaan ook steeds bewuster de afweging maken. Nee, en het nee. is ook gewoon... Ja, vroeger zeiden ze wel eens, het is fijn in de trein. Het is gewoon hartstikke leuk in de trein.
0: Ja, het is leuk in de trein, maar sommigen vinden het ook nog steeds heel leuk in de auto. Het zou wel ja. mooi zijn als de president-directeur van de NS zegt, ik ben misschien meer een autorijder. Ben je meer een autorijder of, een, of toch een... Nou
1: nee, kijk, ik heb, ik heb alle fases in... doorlopen. Ik, ik, toen ik in Amsterdam woonde en in Den Haag werkte, ging ik altijd met de trein.
0: Ja.
1: Daarna werd ik consultant, werd, had ik klussen door het hele land en verschillend. En soms op drie afspraken, op drie verschillende plekken. En toen heb ik jaren echt ook heel veel auto gereden. En nu zit ik regelmatig in de trein, maar ik gebruik ook nog de auto. En ik heb privé, uh, en dat vind ik altijd heel leuk om te zeggen, ik heb één oldtimer. En dat vind ik echt geweldig. En dat is echt echt de meest. meest, uh, Ja. Dat is echt zo'n oude Amerikaanse bak. die, Die vroeger gebruikt werd om van oost naar west te rijden. Uh, ik weet niet of ik hem nog lang hou hoor, Maar ik vond het altijd. Dat was een soort, ik heb, toen ik door Amerika lift. heb ik ooit in zo'n auto gereden. Zo'n, zo'n enorme.
0: Uh, Beetje wo- nostalgische oldtimer.
1: Ja, echt. En, en, uh, nou ja, dus ik, ik, ik ben van alle vervoersmiddelen. Ik, ik vind ook fietsen. Fiets, Nederland is een fietsland. Dus dat moeten we ook koetsen, koesteren. En daar de voorzieningen steeds beter voor maken. Dus ik, ik, ik heb niet een, een primaire hang-up. Ik ben er heel trots op. Dat ik nu mee mag sturen bij NS. Aan, aan ook het verbeteren en versnellen
0: van het spoor. En ook heel leuk dat er één kleine verspreking dan in zit. en zo'n heel gesprek. En daar komt de koets in terug. Hè? Die komt niet meer terug. Hè? De koets. Daar zijn we vanaf.
1: Ja, die koets zijn we. Heb ik
0: het ik woord koets laten vallen? Ja, net per ongeluk. Oh, oh,
1: nee, nee de, koets, de koets komt niet terug. Uh, wat, wat ik wel dat interessant dacht even, vind. Ik
0: vraag het toch maar. Je weet het nooit. Nee,
1: he? wat ik wel interessant vind. Maar dat is ook. Nou ja, niet makkelijk, maar, maar hè, weer iets meer comfort in de trein. Hè, zeker als we weer de, de nachttrein naar Wenen komt weer terug. Ja, dat je kan slapen, dat je een restauratiewagen hebt. Ja. Dat, ja, dat zijn ook wel weer de, de mooie uh, zaken waar mensen ook wel weer een beetje naar verlangen.
0: En de wc, hè, dat is echt het puntje die moet schonen. Ja, maar,
1: die, die, maar weet u, dat, is, dat ja. moet u niet aan mij vragen. Wij maken ze ja, twee keer per dag schoon.
0: Ja, en de, dat weinig. moet u vragen
1: aan de mensen in de trein oh, om de toiletten netjes te ligt gebruiken. Het ligt van onszelf. Ja, natuurlijk. Dat is toch ja. ons eigen gedrag. Er zijn mensen die maken er een potje van. Mijn
0: god, dat is <laughs> ja. een prachtige relatie. Maar als,
1: u, u zou eens moeten komen kijken hoe wij onze toiletten, hoe, hoe intens we dat allemaal schoonmaken. Iedere Zeker. dag weer. Het is, maar ja, weet je, mensen gedragen zich in het openbaar vervoer helaas vaak erg slordig.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek, Roger van Boksel. En je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven... mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en de Hill en Nolten. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.